0: Здравейте, вие сте с подкаста Digitalks, аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува Вяра Савова, която е правен експерт към европейската криптоинициатива. С нея ще си говорим за дигиталното евро. В края на месец юни Европейската комисия публикува законодателните предложения, свързани с разработването на дигиталното евро. Кои са основните моменти, Вяра. Да,
1: благодаря за поканата на първо място и в действителност в края на юни, 28 юни, Европейската комисия лансира своят а, пакет от законодателни предложения, които са под а, така, общият наслов а, а, един на валута, т.е. с фокус върху еврото и един от тях, а, даже два от тези регламенти, които са в а, този пакет, са насочени към дигиталното евро. Като единят е конкретно за въвеждането му, а другият е насочен към доставчиците на платежни услуги на ниво държави членки, които не са част от еврозоната и начина по който те ще оперират в тази новосъздаваща се рамка. Но е важно да отбележим, че това е само половината от работата, която се случва в момента посока създаване на дигитално евро, тъй като от друга страна силно значение има и работата на Европейската централна банка, които към момента са публикували четири доклада, в които се съдържат по-скоро а, техните така, изследвания в насока това как, какво ще представлява дигиталното евро и как то ще бъде дистрибутирано като платежно средство на ниво Европейски съюз. Но ако се върнем все пак към този законодателен, законодателна рамка, без нея не може, тъй като както и да се направи чисто технически едно такова решение, все пак не може да се въведе една официална валута, толкова лесно или напълно е невъзможно да се въведе и без а, закон. Като в този регламент а, се създават именно правилата за това какво ще представлява като към момента това, което е предложено от комисията е, че Европейската централна банка ще бъде институцията, която ще може да и да издава, да емитира а, дигиталното евро, но, но и да позволява на народните банки, така националните банки на държавите, членки, които са в еврозоната, да издават или иначе казано емитират дигитално евро, което вече след това да може да се пускат в употреба и да може... Гражданите, които го ползват, да имат едно право спрямо емитента да получат равностойността на дигиталното евро в евро.
0: А какво ще представлява? самото дигитално евро?
1: Да, това е един страхотен въпрос, който за, за момента няма конкретен напълно отговор, тъй като, както казах, има две посоки на развитие на този така доста мащабен проект, който има своето начало още 2020 година, ако не и даже по-рано като концепция ам, и идеята е всъщност да се създаде една дигитална версия на еврото. Като много хора ще кажат, ама то вече има. Ние нали спокойно плащаме с а, карти, например, с а, електронни пари. Защо ни е това а, дигитално евро? Като отговора, който специално комисията, определени представители на Европейската комисия и, и Европейската централна банка дават е... Да, имаме евро, имаме и тези разплащателни възможности, които са дигитални на база на определени услуги, но ние нямаме наистина дигитално евро, което да е репрезентация на нашата общо европейска валута, което да може по този начин, по който и самото евро се ползва с тази защита на Централната банка и с все пак това право, което гарантира на всеки държател на еврото неговата стойност. Така че опита в случая е да се направи една абсолютно дигитална версия на това, което ние имаме нали, като евровата банкнота и евровите монети. Като те, Тази дигитална версия обаче, още от самото начало, е планирана като альтернатива, не като заместител. Така че като част от тези предложения, които са от 28 юни, има и регламент, който всъщност поощрява употребата на еврото като разплащателно средство под формата на банкноти и монети. Тоест, нали по този начин комисията дават както допълнителна сигурност, че не, нямат намерение да заместят физическото евро, това което имат намерение да направят е да направят негова дигитална версия.
0: Това ще бъде като допълнителен вариант за, за разплащане на еврото. Точно така като вече има и специфични
1: изисквания, които ще бъдат въведени нали, по силата на този регламент. Ще видим в нали, течение на времето, той те първо ще се обсъжда. Все пък, Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз все още не са се изказали така да се каже, точно какви проблеми виждат и какви корекции смятат, че следва да се направи. Така че сме много далече от финализирането му. Така амбициозният а, таймлайн е а, да се случи преди европейските избори, т.е. преди изборите за евродепутати, които са юни месец, което е почти напълно невъзможно. Но това са така за сега плановете и с въвеждане 2027-2028 евентуално. Така че казвам евентуално, тъй като регламентът е само едната част, вече след него трябва и Централната банка а, да вземе решение дали да продължи с този проект и вече при наличието на законодателната рамка и Европейската комисия и Централната банка финално да решат дали все пак ще имаме дигитално евро. Но само по себе си то не следва да се различава като функционалност от това, което ние вече познаваме като дигитални средства за разплащане и като дигитални версии на нашите средства, като каквито, например, получаваме по банкова сметка.
0: Какви са плюсовете? Предполагам, и... има и минуси, разбира се. За няколко от тях вече така активно се говори като сигурността, поверителността и за това ще попитам след малко, но какви са плюсовете и какви са минусите, ако можем да ги обобщим?
1: Разбира се, да. Плюсовете са това, че се емитира от Централната банка. Минусите, за съжаление, също са това, че се емитира от Централната банка. (с) Плюса и минуса. В общи линии, да. Това е проблем и обаче и възможност за решение на конкретни проблеми, с които, примерно, други криптоактиви се сблъскват. Като основния плюс, разбира се, че тази дигитална репрезентация на еврото си има Правната сигурност, правната и фактическата сигурност за тази стойност в лицето на Централната банка и на Народните банки на ниво държави членки, които са от еврозоната. А минусите са, че това е един проект, който към момента е несигурен и не е много ясно точно по по какъв начин ще бъде въведен. Както коментирахме, все още няма нито финална рамка, нито финален прототип, така да се каже, но също така има и специфики, които са във връзка с а, самата му роля на валута, която все пак е на Централна банка и това е, че той по никакъв начин не е планиран като инвестиционен а, инструмент. Тоест не е възможно, а, примерно, да се получава лихва, това е изключено от самия проект на регламента, а, да се генерира лихва върху а, дигиталното евро, което се държи в а, дадения портфел от лицето, а, като има и специални разпоредби в рамките на предложението, съгласно които се ограничава и възможността за това еврото да се държи като захранение на стойност. Т.е. той има изключителната функция да служи за разплащане, като най-вече е планирано за разплащане, което е между лица, между нали, за онлайн закупуване, както и физически в магазини. Като вече ще видим по какъв начин това ще се случи, тъй като огромна роля имат както банките, както казах, нали, централните банки, националните банки, но и на ниво държави-членки, всъщност, тези институции, които ще служат за разпространението и за ползването, са доставчиците на платежни услуги.
0: А как ще се гарантира сигурността и поверителността? Това са така основните притеснения на всички скептици?
1: Ами да, със сигурност е доста притеснително, особено предвид това, че в съзнанието на хората, като се каже CBDC, нали, което е Central Bank Digital Currency, какъвто подвид дигиталното евро, се мисли за нещо типа на дигиталния юан и за този така... Тази система, изградена върху наблюдение и следене върху всяка една транзакция, направена от всяко едно лице, като поне а, така, до някъде обнадеждаващото е, че още от самия прототип и от самото начало на дискусиите относно това как ще, а, нали, как ще изглежда дигиталното евро, въпросът за сигурността и поверителността на данните стои изключително централно. Като, а, например, Европейската централна банка, както казах, работи по различни доклади, с които индикира прогреса си по повод на техническите възможности за въвеждане на дигиталното евро. И всъщност първият доклад до голяма степен е фокусиран върху защита на данните. И те самите казват, напълно невъзможно е дигиталното евро да бъде анонимно което до някъде е нали, логично, но стремежът ни е все пак дигиталното евро да дава същата сигурност на хората, които го използват, както използването на традиционни а, платежни услуги. Тоест, по същия начин човек може да а, се чувства защитен а, и неговите данни да са защитени, колкото се чувства защитен при използването, примерно, на банкова сметка или на друга услуга, която му дава разплащателна сметка. Така че, нали, това като те казват един вид, това е максимума, който можем да предложим, но също така има и един малко по-така интересен момент, тъй като съгласно проекта за дигитално евро говорим за онлайн плащане, но и за възможност за офлайн плащане. Като поне на теория това офлайн плащане следва да дава а максимална така, невидимост на това за какво се плаща. Като това, което се дава като пример е, ние всъщност ще, нали, с тази концепция за техническото изпълнение на дигиталното евро, се стремим към това да направим альтернатива на теглянето на пари от ATM. Тоест, ние, нали, ще знаем, че парите са изтеглени и са преместени на тъй, наречената офлайн сметка, но няма да знаем точно за какво са, са платени. Така че това е най-близкото до физическото използване на еврото, което е възможно да се стигне все пак с този тип а, дигитална репрезентация. Така че се мисли в тази насока има изключително много също притеснения, които идват и от индустрията, но и от самите представители на институциите. Така че с а, течение на времето ще се види точно как ще бъдат решени тези проблеми. Но и също като пример да дам, в а, самия регламент има приложения, които са по една страничка, не е нещо особено, но три от 5 са насочени към защитата на личните данни и за това как, примерно, много държат да отбележат, че централните банки само при а, такива случаи на необходимост, а, обществен интерес, имат право да изобщо да получат някаква информация, която може да доведе до идентифицирането на лицата, които се ползват от а, дигиталното евро. Иначе не би следвало при нормално ползване Централната банка изобщо да знае какво се случва.
0: Да, това наистина е наистина едно от притесненията, за които и аз четох, докато се готвих за днешния подкаст. Спомена дигиталния юан. Можеш ли така да разкажеш малко повече и за Китай? Една всъщност една от държавите, които вече въведе дигитална валута. Има ли и други държави, които използват?
1: Ами да, със сигурност, тъй като това е тема, която е много така и е, пряко следена от случаи критиците и подкрепещите дигиталното евро, тъй като малко или много създаването на тези проекти, които са така, най-известни, от които е дигиталният юан, са и една от причините изобщо да имаме и в Европа идея за дигитално евро, което е нали, този риск, който ъм, Европейския съюз и Европейската централна банка в частност виждат от тази дигитализация нали, на други валути и потенциалната загуба на тази сила, която европе, на еврото има. И също така това е разбира се комбинирано с разпространението на криптоактиви, на различни криптовалути, които са както свързани с определени активи с до някъде стабилна а, стоеност, така и обаче тези, които са изцяло а, определени на, на база търсене и предлагане. Но дигиталният юан сам по себе си също така тръгва по една пътека, която е сходна с това, което а в случая Европейският съюз а, прави, като а, все пак, за, а, като говорим за Китай, а, там поне може да се каже, че те са стигнали до един връх на това те да са cash-free society. Тоест при тях дигиталните разплащания и използването на различни платформи е ежедневие и то е ежедневие от години. Така че при тях нали, го няма този проблем, тъй като в европейският проект има ми хората, нали, които нямат банкови сметки, нали, какво ще правим, Нали, за тях има решение пак да използва дигитално евро, докато нали, в Китай много по-малко вероятно вече да има хора, които по една или друга причина да не ползват дигитални услуги, така че при тях всъщност това се развива до голяма степен от частния сектор. Но а, това както може да се предположи води до определено ниво на притеснение от страна на централната власт и сега се работи над концепция, която да елиминира нуждата от тези а, така междинни звена, които да са частните изпълнители, нали частните Алипей и подобни а, доставчици на услуги. Така че има и в момента теж в някои райони на Китай, се пробва изцяло да се плаща само с дигитален юан на различни служители, работници, така че изцяло вече да не се използва нали, от едно, едно на ръка физическия юан, но също така да се минимизира използването на различни услуги, които така малко или много да елиминират силата на електронния юан. Но е интересно, че примерно в момента се работи над дигитална рубла, което така, според много малко хора да. специално са чули за тази информация от Русия в последните месеци, но те прототипират също рубла, която е горе-долу по модела на дигиталното евро. Имаме централната банка, но имаме и това участие на частния сектор. Все пак за разпространението, за проверката на хората, които използват услугите, така че, нали, това е като първа фаза на подобен тип проекти, като вече стичане на времето, какъвто е пример на Китай, нали, по-дългосрочно погледното може да и ги има тези амбиции да се елиминира частния сектор в много места, но като цяло първоначалното, начално такъв проект е много малко вероятно без тази инфраструктура, която вече съществува.
0: Има ли и други държави, които са въвели дигитална валута?
1: В Латинска Америка има примери, които по една или друга така причина са... Успешни или не, в Америка в момента също има няколко проекта, които се опитват да развиват дигиталният долар, тъй като там, както знаем, основните стейблкоини, така наречените, нали, което са дигитални активи, които имат твърда стойност, по принцип са прикрепени към долара, което нали, още е един голям риск за банката и за финансовата система не според представителите на а, централните банки, така че със сигурност това е от огромен интерес. В случай Австралия работеше, прототипираше Сингапур, а на много места има така, опити за и, инициране на различни проекти, които обаче, въпреки че имат като обща шапка, CBDC, това, което е под капака, до много голяма степен в различни случаи се различава. Тъй като може да има еднотипно функциониране, но в крайна сметка да е постигнато с а, различни технологични средства. Като например това, което в момента Европейската централна банка се опитва също да прецени е как да изглежда технически дигиталното евро, тъй като има различни начини на изпълнение. И това, което примерно се прави е, прототипират различни на, модели, както на, на технологията, която се използва, така и на фронтенда, който всъщност ще бъде видим за потребителите и в крайна сметка ще се прецени. Като в момента е DLT, тъй наръчната Distributed Ledger Technology, един от вариантите, а, но е по-вероятно все пак да не се използва DLT, да се използва нещо по-традиционно или поне да е нещо средно между двете.
0: Добре, един друг въпрос, който често скептиците задават, всъщност трябва ли ни дигитално евро, тъй като и ти също каза, че реално основната му функция ще бъде за разплащане. Ние имаме различни инструменти за разплащане. За какво ни е тогава (съкълнително) дигитално евро?
1: Ами това е един страхотен въпрос, който и от Европейската комисия си задават. Така малко да издам и информация от кухнята, но реално погледнато самото предложение за дигитално евро следваше да е излязло още преди около година и половина. Но самата Европейска комисия по една или друга причина, разбира се, това не е единствената и работа, но по една или друга причина бавеше това предложение, като информацията, която стигна до нас, е, че включително някои от еврокомисарите не бяха съвсем съгласни с това закон, законодателно предложение и изобщо създаването на а, дигиталното евро. Като коментирахме вече част от проблемите, но също така наистина един огромен проблем е точно къде ще попадне в цялостната вече съществуваща и много добре развита екосистема на разплащателни а, средства и пред, доставчици на услуги. Като сега предстои доста интересен период, в който Както казахте, първо ще се коментира предложението за регламент от съвета на Европейския съюз, вече които са представители на министерства от държавите, членките, финансовите министри, вече се срещат и това, което имаме като така информация пак от кухнята, е, че те до голяма степен са изразили съгласието си с това предложение. Така че добро или лошо, явно дигитално евро ще има, а, но предстои така, в край на месец те ще излязат с официална позиция, нали, ще... Имаме повече информация за реалното и мнение, но до момента това, което е, е че хората не не разбират напълно и технически как ще се изпълни и практически как ще се ползва, но като цяло това, което е като общото мнение е, че най-вероятно е стъпка в правилната посока или поне е стъпка, която е на практика неизбежна в сегашния климат, пък е нещо, което вече институциите и Централната банка са вложили много енергия и време, така че предстои да видим самото изпълнение, не толкова дали ще го има.
0: Добре. И като финал, един а, друг въпрос така, доколко ще засегне нас, България, а, дигиталното евро? Като знаем, ние още не сме в еврозоната, така че... Това е един страхотен въпрос, който всъщност...
1: А се опитва така да му се намери отговор, както в един допълнителен регламент, който е към регламента, за който споменах, нали, за, за доставчиците на платежни услуги в държави членки, които не са част от еврозоната, така и в момента в де-факто де разговорите в, а, между министри. Като това, което в момента съществува като предложение е най-вече в посока това български нали, регистрирани, примерно в България, Нали, като държава, която е извън еврозоната, но български доставчици на, а, на такива услуги, на, а, платежни услуги да могат все пак да оперират редом със своите така, колеги, така да се каже други държави членки, без да имат това ограничение. Така че всъщност това е в регламента, което се посочва и отделно ние, за да можем като граждани на България да използваме дигиталното евро, първо със сигурност ще изчакаме повече отколкото. Държавите е в еврозоната, но освен това трябва да изчакаме и да се изготви едно споразумение между Централната банка и а, Българската народна банка и на база на него всъщност вече да може да се използва дигитално евро, тъй като съвсем основателното притеснение в случая на. Комисията и на Централната банка е, че ако се въведе свободно а, дигитално евро в държави, които са извън еврозоната, то тогава какъв е смисъл от еврозоната? Нали въпреки, че ще има лимити на ползване на дигитално евро, но в крайна сметка това би довело до създаването на паралелна евровалута. Така че се мисли точно как да се направи нали, с тези допълнителни споразумения и освен това все пак някакво ограничение най-вероятно в сравнение с държавите от еврозоната.
0: Добре, благодаря за това участие. Наистина темата е много интересна и те първо просто и да видим какво ще се случи. И аз много благодаря за поканата. А на вас, ако искате да ни гледате, може да последвате нашия канал Digitalk в YouTube. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и iTunes. Благодаря ви и до скоро.